0: Dit is Buitenlandse Zaken, de Buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en dit is Buitenlandse Zaken. Daarin bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen. Niet in ons koude kikkerlandje, maar daarbuiten. Vandaag aandacht voor de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Maar eerst hebben we het over het aanbieden van het EU-lidmaatschap aan dat land. Verschillende landen in de Europese Unie pleiten ervoor. Maar is dat slim en hoe werkt dat eigenlijk, lid worden van de Europese Unie? Een hoop vragen die ik allemaal ga stellen aan Ruud Ubels, buitenlandredacteur hier bij het Nederlands Dagblad. Goed dat je er bent, Ruud. Um, even bij het begin beginnen. Sinds wanneer wordt dat lidmaatschap eigenlijk aangeboden aan Oekraïne?
1: Nou, al een tijdje zijn we erover in gesprek. En um, ergens eind jaren 90, 1998 hebben we, de EU een, of de, hebben we de Oekraïne een soort partnerverdrag aangeboden... En dat hebben we dus sinds die tijd. Dat betekent dat we een beetje de importtarieven aan het verlagen zijn. En we zijn met z'n spreken over democratie. En hoe geef je nou je rechtsstaat een beetje goed vorm. Dat is eigenlijk nogal vrijblijvend. Een soort gastlidmaatschap of hoe nee, moet je dat zien? Nee, dat, ja, op weg naar kandidaatlidmaatschap ja, zou je misschien zo kunnen zeggen. Maar het is nog allemaal heel erg los. En het, ja, het, het mag ook niet te veel voorstellen, want we wilden Poetin natuurlijk niet irriteren. Dus ja, ja, maar goed, we hebben wel een, een band... die we overigens ook met andere landen hebben, hoor, als, als Marokko of zo. Dus op zich is het helemaal niet zo gek. Als mensen die daar allemaal complotten zien, dat is allemaal onzin. Want we, met talloze landen ter wereld hebben we dat soort uh, verdragen. Um, ja, in de afgelopen jaren hebben we al, toch wel de boot afgehouden. Maar toch ook wel zeggen, het zou misschien wel een keer kunnen, zo'n lidmaatschap. Ja. ja, en nu natuurlijk met de oorlog is het... Uh, is het uh, ja wordt het debat ook heel emotioneel en dat zie je ook dat de ratio verdwijnt een beetje in de achtergrond en, uh, en ja ze moeten erbij en, uh, ja, ja want hoe zijn die
0: verhoudingen dan in de Europese Unie is, is ieder land dat de, de, een beetje op die toer van uh, ja ze moeten erbij nou, of zijn er nee, je dat, nou? je,
1: nee je ziet het vooral in die die oostelijke oost-europese staten dus Letland uh, Litouwen Estland Polen dat soort landen die, die die, die ook bij die Russische grenzen in de ja, buurt zitten eigenlijk. Ja, die, die ook bang zijn voor de, voor de Russen. Ja. Uh, in het algemeen en Poetin in het bijzonder. En die hebben zoiets dus van... Ja, wij snappen eigenlijk wel waarom die Oekraïners zoveel, zo bang zijn. Waarom ze graag bij willen. Dus um, ja, die zijn er heel erg voor. Ja. En zijn de landen ook heel erg tegen? Uh, Nederland is tegen... Want wij, wij vinden, of althans Rutte vindt dat regeltjes gevolgd moeten worden. En de regels laten net nu niet toe. Maar ook een ander land wat er heel erg tegen is, dat is Hongarije bijvoorbeeld. En dat komt omdat Hongarije heeft van oudsher... Een, een, er woont een Hongaarse minderheid in Oekraïne. En volgens premier Orbán van Hongarije worden die Hongaren niet goed behandeld. En dat is ook een van de redenen geweest dat Orbán ook de afgelopen jaar... altijd terughoudend is geweest als het wordt... NAVO-lidmaatschap of EU-lidmaatschap van de Oekraïne viel. Oh ja, ja. En hij noemt ook uh, nu gewoon uh, Zelensky, uh, ook in het openbaar noemt hij gewoon mijn tegenstander. Ja. Nou ja, dus mocht het zover komen dat NAVO-lidmaatschap of EU-lidmaatschap van, van de Oekraïne dichterbij komt... Ja, dan zal ook iemand als Orbán, als hij er dan nog zit, uh, die zal zeggen van nou, pff, wacht even... Daar moeten we nog maar eens even over hebben.
0: Ja, die zit ook meer in kamp Poetin sowieso misschien,
1: hè? Die zit sowieso uh, diep in kamp Poetin. Ja, ja. Dat is niet, uh, als je dat gaat uitpluizen, het is niet erg fraai.
0: Nee. Uh, jij zegt, hè, uh, volgens Mark Rutte moeten we de regeltjes volgen. Waar moet je dan aan denken? Want gaat dat makkelijk, dat lid worden van de Europese
1: Unie? Uh, nou, nee, eigenlijk niet. Ik kan allemaal heel moeilijke termen gaan gebruiken. Maar we hebben gewoon een aantal criteria opgesteld. Ook eind jaren negentig. In, de, in de, de, de Deense hoofdstad Kopenhagen, dus dat noemen we dan ook de criteria van Kopenhagen, oh ja, ja. zoals ze ook het verdrag van Maastricht hebben.
0: De Oslo-akkoorden. De
1: Oslo-akkoorden, ja, ja, noem maar op. Ja, het akkoord van Minsk, ja. Ja, 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 een de naam achter. Ja. Ja, ja. Um, en, uh, en daarin staat bijvoorbeeld, je moet, een, uh, je moet een volwaardige democratie zijn als land. Dus je, je rechtsstaat moet op orde zijn. Uh, een, geen corruptie. Of althans, je moet duidelijk maken dat je er echt tegen strijdt. Uh, Rechten van minderheden. Godsdienstvrijheid moet geregeld zijn. Je moet een, een volwaardige, je moet niet alleen een, een liberale en vrije economie zijn... maar die economie moet ook stevig zijn. Zodat je ook uh, nou ja, niet bij het minst of geringste omkukelt.
0: Dat lijkt me nog wel trouwens. Ja, wat is dan stevig en wat is dan een, ja, een democratie? Ja, zeg maar? heet dan
1: marktconform en zo. Om of het niet, uh, maar het, het komt erop neer dat je, uh, dat je ook in staat moet zijn om mee te spelen... als het gaat om import, export. Uh, dat je ook wat te bieden hebt dat je ook goederen wilt importeren... en dat je niet zegt van ja, die goederen importeren... we niet, want het is slecht voor onze eigen industrie. Maar dat je gewoon dat spel mee kunt spelen. Ja, ja. Nou, dus dat zijn twee belangrijke criteria. Dus democratie en economie. En, te, ja, en tenslotte moet je, moet je uiteindelijk... moet je vroeg of laat... gewoon alle Europese wetgeving kunnen invoeren.
0: Ja. En, en, en is dat voor Oekraïne helemaal geen probleem?
1: Ja, dit is juist voor Oekraïne een groot probleem. Dat het, ja, kijk, wij, kijk, Zelensky zegt... wij strijden hier voor Europese waarden... Ja. Nou, dat wil ik graag geloven. Um, en en ik, ik, ik geloof ook best wel dat hij daarin oprecht is. Ondertussen is Oekraïne een van de meest corrupte landen van Europa. Ja. Ik geloof, als je het op Europese schaal ziet... dat alleen in Rusland nog iets corrupter is. Um, rechtsstaat is ook niet helemaal je van het. Persvrijheid is ook niet super geregeld... Er zijn nog grote kranten en grote media-conglomeraten waar je niet zo makkelijk tussenkomt. Uh, rechten van minderheden is, valt best wel wat op af te dingen. Russisch sprekende minderheden, Hongaars sprekende minderheden. Orbán heeft wel een puntje. Um, ja, het is, het is niet echt een land waar je nou, zeg maar, als je, als je, als je uh, snel verliefd bent op democratie en rechtsstaat, word je niet snel verliefd op Oekraïne.
0: Nee, maar het lijkt me ook lastig. Misschien word je ook dat meer als je uit eerst lid, lid wordt, zeg maar, nadat het dan beter wordt. Ja, dat is, dat is, dat is de theorie. Ja,
1: ja, nou. ja, dat heb je mooi verteld. Ja, dat heb
0: je mooi verteld. Ja.
1: Ja, ja, nou ja, kijk, dat zei je natuurlijk ook bij uh, uh, na de val van de muur, 89. En zeiden we, die Oost-Europese landen, die willen natuurlijk heel graag erbij. Ja, ja. Nou, 2004 en 2008 hebben we de Oost-Europese landen erbij gehaald. Maar denk even aan Hongarije, Polen. Dan zeggen we nu achteraf, ja, toen hebben we ook gezegd, ja, ah, ze zijn misschien niet helemaal nog qua rechtsstaat op orde en zo, corruptiebestrijding. Maar
0: we geven ze dat laatste zetje en dan wordt het beter.
1: Als ze nou, als ze nou in onze armen liggen, dan gaan ze ons wel liefhebben. Ja. Maar zo werkt het niet. Je moet elkaar eerst liefhebben en dan moet je in elkaars armen gaan liggen.
0: Ja. Hey, en, uh, ja, dat is mooi. Ja. Mooi gesproken, dat kan je op zoveel dingen plakken in het ja, leven. Natuurlijk,
1: het zijn tegeltjeswijsheid, die mag je overal op ja. hey, En um,
0: is het verstandig van de EU om nu dan zo snel mogelijk ze lid te maken? Of zijn er ook, ja, is het vanuit de EU bezien kan je ook zeggen van dat is wel een goed idee.
1: Ja, kijk, je kan zeggen, uh, in deze um, tijd van oorlog en, en alle ellende die daarin meekomt, zou het wel een hele mooie. Uh, ...ja, hard onder de riem zijn, steuntje in de rug... ...om zo snel mogelijk lid te maken. En Ursula von der Leyen, de, de voorzitter van de Europese Commissie... ...die is natuurlijk twee weken geleden naar Oekraïne uh, naar, uh, geweest... ...en heeft tegen Zelensky gezegd... ...hier heb je een lijstje met vragen, als je die nu invult... ...dan gaan we er iets sneller over nadenken dan normaal gesproken.
0: Ja, wat zijn dat voor vragen trouwens? Dat
1: zijn, dat zijn gewoon vragen over uh, hoe je, je de, deze, deze vragen zet... Uh, er zijn, zijn duizenden vragen normaal in zo'n traject. Dit waren een paar honderd vragen en die gingen over economie en, uh, en rechtsstaat. Dus hoe heb je de dingen geregeld? En als nou dit, wat doe je dan? Als dit, wat dan? Um, nou, die vraag is inmiddels al beantwoord. Um, ja, het is vooral, ja, dat is een beetje emotioneel. Ja, Ze horen erbij, ze horen in het Europese huis, ze horen bij de Europese familie. Uh, nou, er moet nog wel wat gebeuren, dus... Ja, normaal gesproken gaat er gewoon. Er ging, er ging alleen al 12 jaar vanaf het moment dat Turkije zei: we willen kandidaat lid worden. Dat was in 1987. En pas 12 jaar later zei de Europese Unie: uh, jullie mogen kandidaat lid worden. Ja. we zijn nu inmiddels, uh, wat is het, 22, 23 jaar verder en er is nog niks gebeurd. Ja, dus het. het ja, dat kan soms ook heel lang duren.
0: En het lijkt me ergens ook een beetje bijten misschien... met het oorlog in, de, in het achterhoofd. Dat je aan de ene kant zegt... Uh, jullie moeten zeg maar een, een, een goedlopende democratie zijn ook. Terwijl je ze eigenlijk nu van tevoren al moet afspreken met Rusland. Zelensky zegt al wel eens... wij willen wel neutraal blijven. Terwijl, ja, als dat straks dan de meerderheid stemt van... we willen graag lid worden bij, van de EU. Ja, dan, ja.
1: ja er, zitten alle, er zitten alle haken aan de ogen. Want stel, stel dat we morgen zouden zeggen... oké. Okay. Oekraïne kan lid worden van de Europese Unie. Over welk grondgebied hebben we het dan? Ja. Is het met of zonder de Krim? Is het met of zonder de Donbass? Kijk, op papier met de Krim en met de Donbass. Het hele gebied zoals wij dat nu kennen... zoals het internationaal ook is erkend: dit is Oekraïne. Kijk, hier Bosatlas. Dit is de Oekraïne. Ja,
0: en daar wordt ook over... als die vragen worden gesteld... Daar dan gaan over. ze ervan uit. Dan gaat het daarover. Ja. Ja. Terwijl in, in, in Donetsk of Luhansk... hoe het daar nu met de rechtsstaat is... dat vraag ik me wel af.
1: De Krim... Het ja. wordt gewoon door Rusland bestuurd. Ja. Dus, dus Zelensky, al zou hij het willen... ...hij kan geen uitspraken doen over de Krim. Ja, staatsrechtelijk gezien wel. Zoals het helemaal... ...we hebben het geregeld. Dit is de, Oekra dit is de Oekraïne. Eh, maar hij heeft natuurlijk helemaal niks te vertellen. Nee. Dus de vraag is... ...met welke Oekraïne gaat de Europese Unie dan in zee? Met, met welk grondgebied?
0: Breng je de, de EU ook in die zin... ...in een lastig parket dan? Want dan ja. moet je eigenlijk naar Donetsk gaan... ...of naar de Krim gaan om te zeggen... ...hallo, uh, welkom bij de club.
1: Ja, 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 eigenlijk wel. Maar die zeggen van nee, want wij, wij zijn op Rusland georiënteerd. Ja. Nou is het ook zo dat uh, in het algemeen zegt, zegt, zegt de Europese Unie, wij willen geen landen erbij die, um, die in staat van oorlog verkeren of, uh, of, of waar heel veel gedoe is over, wa, wat zijn precies onze grenzen? Uh, want je importeert aan een conflict de Europese Unie in. Ja. En dat wil je ook niet. Uh, dus, dus er zitten mensen die zeggen van nou, dat gaan we gewoon verregelen. Dat is dus niet zo. Dat, 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 ook, ook, zeg maar, uh, we zitten nu in oorlogstijd... ...dan kan het al niet. En in vredestijd is het ook al lastig. Dus ja. Ja, Oekraïne zit er nog lang niet bij.
0: Nee, want het ja. gaat nog wel even duren ook. Want, want, want ja, de emoties zijn hoog. Nou, zeker. Maar betekent dat dan dat het wel sneller gaat?
1: Uh, nou, nu is wel de verwachting. Ik zei net, het duurde twaalf jaar voordat de, het zat twaalf tussen het moment dat uh, Turkije belde van kunnen we kandidaatlid worden en dat daadwerkelijk kandidaatlid waren. De verwachting is dat in juni is er een Europese top met regeringsleiders, dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, dat die daar een voorstel doet om dat kandidaatlidmaatschap toe te kennen. Nou, dat, dat is dan heel snel. En of ze dat dan op die top doen, of, of later in het najaar of volgend jaar? Nou, stel dat ze het volgend jaar zouden doen, dan is het nog in een razend tempo gegaan.
0: Is dat is dat gezond, zeg maar, als je ziet dat je eigenlijk normale cyclus hebt, wat nou wel, wel, wel meer dan tien jaar duurt, dat dan nu vanwege de emoties. Hè, want rationeel zeg je, uh, nou volgens de regels al, hè, een land in oorlog, kan dat, dat, dat kan gewoon niet. Nee. Uh, is, is dat dan verstandig? Of komt die bezinning misschien dan ook nog?
1: is het verstandig ik, ik, denk, ik, ik persoonlijk denk ik niet dat het verstandig is omdat je, we hebben niet, niet voor niks al die regels ik ben niet zo van regels en regels maar je, je hebt natuurlijk wel een aantal dingen die moet je dat gaat me niet zozeer om die regels maar je moet zeker weten met wie ga je in zee en hoe, hoe werkt dat land uh, hoe, hoe is het met de godsdienstvrijheid hoe is het met de minderheden um, mag je in Oekraïne de taal spreken die je wil dat is er wel een dingetje dat is niet zo vanzelfsprekend. Um, en alleen al gewoon het grondgebied, het kaartje. Ja. Uh, pak de bos last erbij en kijk hoe de kaart er nu bij ligt. Nou, er zijn natuurlijk grote delen van Oekraïne waar uh, de regering in Kiev helemaal niks over te zeggen heeft. Dus als de regering in Kiev zou zeggen: nee, echt bij ons is het helemaal op orde. Dan hebben ze het niet over de Krim. En dan hebben ze het ook niet over de Donbass.
0: Nee, en als ze het eerlijke verhaal vertellen. Dan, dan moeten ze. Dan technisch zeggen, gezien, dan komen ze er dan nooit in.
1: Ja, kijk. Wat, wat wel zo zou kunnen zijn, en dat zou het versnellen, is dat um, stel, 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 er komt later dit jaar een vredesakkoord tussen Rusland en de Oekraïne. En in het akkoord zou staan, stel, dat Kiev, dat Zelensky definitief afziet van de Donbass en de Krim. En die worden bij Rusland gevoegd. En daar worden al keurig niks handtekeningen gezet. En uh, er komt nog een internationaal uh, congres. En uh, nou weet ik veel. Iedereen is blij en het is erover, of niet blij. Maar in ieder geval erover eens. Nou, dan is dit het iets kleinere Oekraïne. Maar dit is het dan. Als dat echt duidelijk is. Ja, dan kun je er ook sneller lid, lid worden van de EU.
0: Dan zou je, ja, dat, hoe cru het ook klinkt in deze ja. tijd van oorlog. een win-win situatie hebben. Want Poetin is er blij mee dat hij dat stuk heeft. De EU kan zeggen: van. Nou, uh, jullie mogen dan dat andere gedeelte mag erbij. Oekraïne is blij dat ze bij de EU
1: mogen heel cru gezegd, als Zelensky snel bij de EU wil, dan moet hij de Donbass en de Krim afstaan. Gaat ja, hij dat doen? Dat is natuurlijk heel cru. En ja. dat, dat kun je ook van zo iemand niet verlangen. Maar um, als je het politiek speelveld overziet, dan zou dat een conclusie kunnen zijn. Hoe als Zelensky snel bij de EU, wil, de EU wil, dan moet hij de Krim en de Donbass definitief afstaan. Ja. Als dat tenminste, maar dat weten we ook niet precies, als dat het einddoel is van, van Poetin. de slager in Moskou.
0: Ja, um, dat over EU-lidmaatschap. Nog eventjes de NAVO kwam ook even voorbij in het nieuws afgelopen week dat Finland en Zweden mm -hmm. bijvoorbeeld NAVO-lid willen worden. Is dat net zo ingewikkeld? of Hoe werkt dat eigenlijk? Ja,
1: die, het proces gaat meestal wel wat sneller. Leert de, uh, leert de ervaring, leert de geschiedenis. Maar ook daarvoor geldt uh, dat er een aantal criteria zijn. Nou, uh, uh, alleen landen in Europa of Noord-Amerika kunnen lid worden. Nou, dat geldt voor Finland en, uh, en Zweden, dus dat is het punt niet. Uh, je moet een goed functionerende democratie zijn. Dat zijn dus zo. Bij beide landen het, ook, ook ja. geen probleem. Um, de andere NAVO-lidstaten moeten ermee instemmen. Allemaal? Allemaal. Ja, ik zie daar ook geen bezwaar. Kijk, Stel, stel dat er een, 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 een ruzie zou zijn tussen Finland en Polen over een, over een eiland in de of, kijk, Dan zou Polen kunnen zeggen, ja, uh, zoek het uit. Ja, dus Doe dan, dan moet je even het goede moment afwachten. Ja, maar dat is, dus ook niet, dat is ook niet zo... En uh, de inwoners van het land moeten akkoord gaan. Dus van Finland en Zweden. Maar dat mag of het parlement zijn. Of bijvoorbeeld via een referendum.
0: Maar dat maar, lijkt ook geen probleem.
1: Het lijkt nu ook geen probleem. Zeker niet als het via uh, het parlement doen. Want daar zit sowieso wel, wel een meerderheid. En, die, en in die polls, uh, die peilingen voor zo'n referendum. Uh, zie je ook wel een meerderheid ontstaan. Dus dat kan in principe veel sneller dan, dan het lidmaatschap van de. Oekraïne bij de Europese Unie.
0: Durf jij te stellen dat dat eerder gaat
1: gebeuren ook? Ja, denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Kijk, in het verleden zeiden we van... Ja, maar die landen moeten, moeten ook geen lid worden van, uh, van, van de NAVO. Want dan wordt meneer Poetin boos. Ja. Maar het argument geldt niet meer, want die wordt altijd boos. Ja. Uh, dus wat dat betreft zou je morgen ook de Oekraïne lid kunnen maken van de NAVO. Ja. Want hij...
0: Wilde Oekraïne ook bij de NAVO? Want ik was ik toch dat als weet. Ja, dat, ja, dat ja. is ze wel. Ja, ja. Maar was. daarvan
1: in 2008 is daar wel is er ook al, of ook al over gesproken. Dat hebben we ook alweer over meer dan tien jaar geleden. Maar daar was toch zoiets van ja, ja, dan, dan, dan wordt meneer Poetin boos. Maar ja, die blijkt nu toch boos te worden. Dus ja, ik je ook zeggen, nou ja,
0: wordt allemaal lid. We gaan zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ander nieuws nog, gerelateerd ook aan de oorlog in Oekraïne, waar jij mee bezig bent geweest. De economische groei die wordt vertraagd, heeft het Internationaal Monetair Fonds gezegd gisteren. Ja, ergens denk ik, als ik dat hoor, ja, weinig verrassend toch? We hebben een oorlog. Ja. Ja. Je hoort er al een hele tijd van, hé, dat materiaal wordt slecht geleverd. Ja.
1: Ja. Lekker, uh, ja, lekker voor de hand liggend. Ja, ja voor, nee, een bal nee. voor open doel binnen stieten ja, ja, zeg maar een ja, beetje. Open doel. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk ook, ook zo. En we weten elke oorlog of het nou Irak oorlog is of wat dan ook. Uh, heeft ergens een, vaak een dempend effect op, uh, op onze economie. Um, maar, ja, nou ja, kijk, het, het effect lijkt ook niet zo heel erg, erg te zijn. Althans, he, de, de, de grote cijfers. De, maar er zit natuurlijk altijd een andere, andere realiteit achter. Maar als je de cijfers ziet, dan is het van... Um, uh, we hebben iets, iets minder meer groei het komend jaar.
0: Ja, dus normaal... We zouden uh, iets
1: van, dit uh, uh, nou, dikke 3% groeien. Ehm... Um, in Nederland bijvoorbeeld, en dat zou dan een kleine 3% worden. Nou ja, kun je zeggen, ja, is vervelend. Maar het is niet zo dat we. Kijk, de economie van, uh, van de Oekraïne, die, die krimpt gewoon met 35%, als je ja. die cijfers mogen geloven. En van, uh, van Rusland ook met uh, iets uh, 18% of zo. Kijk,
0: now we're talking. Ja. Dan hebben we het ergens over. Ja, want wat merken wij nou van uh, iets hoger dan 3 of 3? Ja, niet zo heel veel. Dat, ja.
1: Het geeft misschien iets meer ruimte voor, 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 voor een extra rondje loonsverhogingen of zo. Maar we, ja. ja, we merken daar niet zo heel veel van. Althans, jij en ik merken daar niet zo heel veel van. Nee. nee. Voor de overheid is het lekker, want dan heb je weer meer geld bijvoorbeeld voor gezondheidszorg. Ja. Uh, of voor onderwijs. Maar wij, jij en ik... Toch een dunne portemonnee, die wordt niet, die wordt niet veel meer. <laughs> nee, denken. precies. Hey, en en
0: ja, die oorlog die is natuurlijk ja, relatief kort dan nog bezig. ja Als je erin zit, natuurlijk, dan voelt het elke dag is te lang. Maar kunnen we die gevolgen van zo'n oorlog ook goed inschatten... van wat dat dan uiteindelijk gaat doen? Kan het bijvoorbeeld ook... Ja, het is nu nog een klein beetje dan, maar kan het nog veel erger worden? Of wordt het nog veel erger bijvoorbeeld? ja nou, Kijk,
1: het IMF schrijft zelf in het rapport, wat, uh, wat het gisteren heeft, uh, heeft gepubliceerd... Uh, en die zeggen van, wij komen deze cijfers minder meer groei. En dan in Oost-Europa dus die... Uh, rusland, Oekraïne en, en wit rusland of Belarus, uh, een flinke, flinke krimp. Um, maar er zijn nog heel veel onduidelijkheden. Dat is waar jij dan ook op, op duit vraagt. Er zijn heel veel onduidelijkheden. Want stel nou wat gebeurt er... wanneer Rusland niet tevreden is... met alleen de Donbass... maar verder gaat... en de oorlog zich tot volgend jaar voortsleept. noemen noem maar wat. Um, Stel dat uh, de NAVO er wel bij wordt betrokken op de een of andere manier en op, op de achtergrond zegt het IMF, IMF ja misschien krijgen we het najaar wel weer een coronapandemie, een nieuwe. Um, ja, en wat wat gebeurt daar dan? En dat in combinatie met zo'n oorlog, uh, vluchtelingenstromen. Um, het is, het is heel onduidelijk. Ja, heel onzeker ja, ook. Heel onzeker.
0: Wat je al wel ziet is natuurlijk. Uh, maar ik weet, dat is niet alleen de oorlog, dat er dus heel lastig aan materialen te komen is. Maakt die oorlog dat nog
1: erger? Ja. Uh, kijk, wij, zit, wij zitten al jaren aan een, aan een infuus van, van China, van Azië. Ja. En daar, kom, daar komt ons speelgoed vandaan. Maar er komen ook merkten opeens tijdens corona. En er komen ook grondstoffen vandaan voor, uh, voor paracetamol of zo. En dan was ik in een winkel. En dan hing er een kaartje van. Maar één doosje paracetamol per klant. Ja. Dat was omdat er geen grondstoffen uit China kwamen vanwege corona.
0: Ja, toen merkten we ook hè, dat we. Toen werd ook veel gezegd natuurlijk van. We zijn te veel afhankelijk ja. geworden. We ja. hebben te veel uitbesteed aan, aan Azië. Dat moet ja, minder. En ja,
1: het ja. ja, is van, uh, van fietsen tot zonnepanelen. Ja. Van alles. Um, alleen dat is natuurlijk heel erg moeilijk om dat allemaal terug te halen. Maar nu blijkt dat we ook aan een soort Russisch. Oekraïens, uh, uh, Belorusses uh, um, in vuur liggen. Want hout, graan, nou, olie en gas. Hè. Dat, olie en gas, dat weten. We. Dat komt daar in ja. grote, grote hoeveelheden vandaan. Daar zijn we, nou, in Nederland niet zo heel veel, maar Duitsland is heel fors afhankelijk van Russisch gas. Um, maar er komen ook uh, uh, palladium, dat is een grondstof die zit bijvoorbeeld in de katalysator van de auto. Oh ja, ja. komt er vandaan. Uh, maar er komen ook allerlei andere metalen vandaan. Er komt aluminium vandaan. Of er komen grondstoffen vandaan... zodat wij hier onze spullen kunnen maken.
0: Waar moet je dan aan denken? Ja.
1: Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, dat Palladium... Ja. dat denk je vandaar, het is maar iets heel kleins. Alleen de Duitse automobielindustrie... Er zijn 1 miljoen mensen in Duitsland... werkzaam in de automobielindustrie. Rechtstreeks of, of via toeleveranciers. Die hebben zoiets van... ja, hallo, wacht even, nog meer sancties... En hoe maken wij straks dan nog al onze onderdelen voor onze auto's? Hoe, hoe, hoe maken we dan die katalysator bijvoorbeeld? Ja. En sommige producten kun je ook ergens anders vandaan halen. Maar ja, dan wordt het duurder. Want er is er meer vraag.
0: Of dan moet je het uit China halen. Dan terwijl je moet, dan net zei, dan, halen, dan we minder dan afhankelijk. We minder. Ja.
1: En, andere, en, en, en sommige producten hebben wij gewoon hier helemaal niet in de grond zitten. Of wij moeten het hier winnen. Uh, dus Delven op zo'n manier dat het onze om het natuur en milieu hier flink schaadt. Dat willen we ook niet. Uh, kortom, we zijn... Merk ik, merkte ik toen ik van de week wat onderzoek aan het doen was. We zijn gewoon wat toch, toch meer afhankelijk van die drie Oost-Europese, grote Oost-Europese landen. Dan we wel eens gedacht hebben. Dat is
0: toch wel bijzonder, hè? Want kijk, dat we van China afhankelijk zijn, dat is een, een wereldeconomie. een van de grootste economieën. Maar dat denk ja. je helemaal niet bij Wit-Rusland nee. of bij Oekraïne. Nee. Ja, Rusland dan misschien nee. nog een beetje. Dat nee. je denkt dat is een groot land, maar.
1: Kijk, dus je kunt zeggen, die landen, dat zijn op zich kleine spelers hè, op de wereldmarkt, op de wereldeconomie. Ja. Kijk, China is sowieso een grote speler. En, en Rusland en Oekraïne en, en, um, en Belarus, dat zijn gewoon kleine, ja, kleine spelers. Alleen. Op een aantal vlakken hebben ze net die grondstoffen die wij net nodig hebben.
0: Ja, ja zoals ja.
1: gas bijvoorbeeld, ja. Ja, gas? Ja. Of uh, nou, graan uit Rusland. Ja, is, is, of, is Ru sorry, of, uit Oekraïne? Oekraïne? Dat is echt zo'n groot
0: graanland. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Dat, nou, dat leer ik vroeg op de lagere school al. Oh ja. Dat, dat heb ik niet geleerd. Ja, nee. Toen was het onderwijs veel beter. Ja, ja. <laughs> nee, maar. Um, en ik eh, bijvoorbeeld even, uh, bij de inval in, in, in de Tweede Wereldoorlog, Duitsland viel uh, Rusland binnen en, of de Sovjet-Unie. En dus ook Oekraïne. Ook met het oog op, want de Duitsers zeiden dat het is de graanschuur van Europa. Nou, dit is natuurlijk wel veranderd, maar het is in grote, uh, grote mate is dat nog steeds zo. Oekraïne is de graanschuur van Europa. Um, en van veel meer. Want uh, in Egypte uh, zitten ze al met de handen in het haren dat het brood daar zo duur wordt. Omdat het graan uit. Oekraïne of niet komt, of veel duurder is.
0: Gaan wij dat hier ook krijgen dan? Dat brood heel duur wordt bijvoorbeeld? Alleen krentenbollen. Wat dan? Nee,
1: ik weet, ik weet Nee, ja, dat, logischerwijs wel. Ja, ja. ja, dat ga je merken. Ja, dat ga je merken. Als, als dat soort dingen stokken. Um, nou, net als, als gas en olie. Ja. Dan ga je vroeg of laat ga je dat merken. Tenzij we ergens anders iets vandaan kunnen halen. Maar daar ziet het niet naar uit. Het is niet dat je zegt van nou, dan halen we graan uit. Um, Spanje, weet ik nee. veel. Nee.
0: Maar gevoelsmatig denk ik dan: dan wordt de broodprijs ineens dus 10 euro. Maar dat zie je nu nog niet gebeuren.
1: Nee, nee. En het, 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 het linker is wel dat graan natuurlijk een heel groot bestanddeel is van brood. Ja. Kijk, olie is bij de productie van allerlei producten maar een deel van. Een heel klein deel kan het zijn van, ja, ja. van het productieproces. Waarvoor je olie nodig hebt of gas. En graan is eigenlijk één op één. Ik ben geen bakker. Als een bakker nu luistert, die zal zeggen... nou, het ligt iets ingewikkelder. Maar het, um, als graan duurder wordt... merk je dat natuurlijk op een gegeven moment meteen aan. Hoe
0: komt dat dat het nu nog niet is? Omdat het graan... ja, dat heb je eerst voorradig nog een ja, tijdje. En dan, dat, ja, dan. Dus dat, dat eerder over een half jaar ga je dat merken. Het is,
1: het is eerder dat, uh, dat... dat zie je ook aan uh, een reportage op tv... of, of in een kranten met Nederlandse boeren... die uh, graan verbouwen in Oekraïne. Die daar naartoe zijn geëmigreerd. Die maken zich vooral zorgen over de volgende oogst omdat ze ja. nu niet kunnen zaaien. Of thans minder of bang zijn. Eh, dan zijn, er, de, bijvoorbeeld, er, zijn geen, er zijn geen gevechtshandelingen in bepaalde delen van Oekraïne of niet meer. Maar dan hoor ik wel een boer vertellen van ja, maar en toch ben ik bang om het land op te gaan, want liggen daar geen mijnen, mijnen of, ja. of ander. Ja.
0: ja, En dan is de oorlog ook nog niet afgelopen. Nee. Kunnen we op termijn ook nog verwachten... dat er echt weer een economische recessie komt dan? Omdat als zo'n oorlog nog lang doorgaat... dat je echt gewoon weer uh, de huizenmarkt 2008 uh, ja, het verhaal... Dat, dat, maar. Nou, ik
1: moet zelf terugdenken aan uh, 1973, de oliecrisis.
0: Oh ja, ja. Want de oliecrisis, ja, Die heb ik niet meegemaakt, nee, maar ik weet nee, ervan. Ja, ja. Ja.
1: Ik, ik ga je dat nu vertellen. <laughs> kom maar op. Nee, kom maar op. Nee, de, olie, de oliecrisis, eind 73, uh, Oorlog in het Midden-Oosten. Heel veel politieke spanningen. Uh, de prijs van uh, olie liep enorm op. Uh, waardoor bedrijven in de knel kwamen, want de productie werd duurder. Uh, huishoudens in de knel kwamen. En ik zag dat filmpje twee weken geleden. Of, nee, ik zag, ik zag um, premier Den premier heeft op 1 december 1903 zeg, een toespraak gehouden... van mensen, oliecrisis, pas op, waarschuwende woorden, vaderlijke woorden ook. Zoals alleen Den dat ja. kon. En, um, en de, ik, ik zag dat en toen dacht ik... Het zijn eigenlijk dezelfde bewoordingen die wij nu gebruiken. Vervang olie door gas. En je hebt eigenlijk hetzelfde scenario.
0: Ja. Zelfde uitkomst ook.
1: Nou, dat is, te, dat is maar de vraag. Maar ik denk het niet. Althans, de uitkomst niet als... Want toen kwam er een grote crisis. Ja. Had overigens met meer dingen te maken. Maar daarin speelde de oliecrisis een, een belangrijke rol. Uh, in de te, we, hebben, we staan er economisch wel wat beter voor. We zijn nog een steviger economie. Uh, we werken beter en meer samen in Europa. Um, en dat maakt dat we wel een stevige tik kunnen hebben. Maar ja, ik heb mijn glazen bol vergeten mee te nemen. Maar euh, dat zou ik eigenlijk moeten kijken. Maar nee, dit is heel moeilijk om te zeggen. Dat is net zoals de IMF die zegt van ja, ja. ja welke percentage dan precies? Uh, maar dat we er wat van gaan merken is wel duidelijk. Alleen de vraag is ja, hoe... hoe Erg wordt dat. En het hangt ook, ook af, Gaat het, is dit snel voorbij? Gaat het doorzeuren? Gaan we gewoon straks heel stoer tegen Rusland zeggen van hou je gas maar? Ja. Nou, ik weet het niet. Maar ja, en dan, dan hebben we natuurlijk wel een probleem.
0: Ja, en wat dat betreft zou het dus inderdaad... dan kom je weer op die win-win-win, hoe cru het ook is. Ja. Uh, voor iedereen fijn zijn als er weer vrede is. Dan kunnen we zeggen, nou, Rusland, fijn dat jullie ook vrede hebben gesloten. Dan willen we jullie gas ook wel weer.
1: Ja, dat krijg je dan natuurlijk. Ja, en, uh, want Rusland zegt van... ja, wacht even, we hebben weer geld nodig voor onze opbouw... dus we, we willen graag jullie geld voor gas. Ja, dus we ja. houden
0: het bij de Donbass en de ja. Krim.
1: Ja dat, ja, dat zou een scenario kunnen zijn, ja. 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 We
0: gaan uh, zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja. Dankjewel Ruud. Oké, okay, geen dank. Dat was hem voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via buitenlandsezaken.nl Heel graag tot volgende week.